0: ¿Por qué no deberían de tener privilegios los usuarios para realizar acciones en sus equipos o en tus servicios? Si no lo sabes, quédate que en este episodio hablaremos sobre el principio del mínimo privilegio. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas y te doy la bienvenida a este podcast de Ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo esté de maravilla, que todo vaya súper bien, como siempre te envío mis mejores vibras, mis mejores deseos. Esperando que sea o oh, que haya sido un día de éxito, nuestras redes sociales nos encuentras en todas las plataformas como EasySecMX. Puedes también ir a nuestro blog para aprender con nosotros en conjunto sobre ciberseguridad. En blog.icisec.com.mx Donde hay artículos que estoy seguro que te van a ayudar a comprender de mejor forma este maravilloso mundo Si tienes algún proyecto o necesitas ayuda en materia de ciberseguridad Puedes escribirnos a contacto.icisec.com.mx Para que te ayudemos y saquemos ese proyecto a flote si este podcast te gusta, ayúdanos calificándolo, dejándonos tus comentarios, ayudándonos a compartirlo para que siga creciendo nuestra comunidad y podamos seguir trabajando y aprendiendo juntos en materia de ciberseguridad. En mis redes personales me encuentras en X y en LinkedIn como José Cruz Bringas para que de igual forma vayas a seguirme. Y el día de hoy estamos llegando al episodio número 150. Ya tenemos 150 semanas ininterrumpidas grabando este podcast que espero sea de tu agrado. que Espero que sigas y que hayas aprendido junto a nosotros y hayamos crecido en este conocimiento de ciberseguridad juntos. Todo lo que planteamos aquí, todo lo que platicamos aquí. Es con base en la experiencia que he tenido durante estos años trabajando en esta área, trabajando en ciberseguridad y algunos tips que te doy aquí son los que he aprendido de igual forma en este recorrido. Quiero agradecerte a ti que has estado con nosotros o que nos sigues desde hace tiempo, a ti que tienes menos tiempo y a las nuevas personas que se han acercado a registrarse, a escucharnos, Muchas, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti también, a todos. <risa> es muy importante para mí, para nosotros como EasySec que podamos seguir creciendo, es muy importante y nos llena de mucha alegría el llegar a más personas en poder ayudar a las organizaciones, en poder ayudarte a ti a comprender de una forma más sencilla lo que es la ciberseguridad, y es por eso que nuestro lema es así, haciendo la ciberseguridad más sencilla, es lo que tratamos de hacer todo el tiempo, no hacerlo tan técnico y que pueda ser un poco más digerible para las personas que están tomando las decisiones en las empresas. Y reitero nuevamente mi agradecimiento y el agradecimiento del equipo de ICSEC a todos ustedes A ti que me sigues y nos sigues en nuestras redes y en este podcast Y con eso vamos a comenzar el episodio de esta semana El tema que traemos es el mínimo privilegio ¿Y por qué lo traemos? Porque sigo viendo organizaciones donde los usuarios más básicos, los usuarios con menor rango tienen privilegios ya sea para instalar aplicaciones en las máquinas, como administrador en el ERP o en ciertos servicios y esto déjame decirte que podría generarte un incidente de seguridad. Hacer uso del principio del mínimo privilegio para los usuarios de una empresa así como la de los dispositivos y nuestros servicios o los servicios que le brindamos a nuestros usuarios en su trabajo es considerado como una buena práctica en ciberseguridad, ya que nos va a ayudar a disminuir la probabilidad de que ocurra un incidente de seguridad. Pero, ¿qué es el principio del mínimo privilegio? Vamos a tratar de explicarlo de una forma sencilla, como siempre lo hacemos. Esencialmente, este principio hace referencia a que un usuario, un colaborador, solo debe de contar con los privilegios mínimos o con los permisos mínimos en los servicios o los dispositivos que la empresa le proporciona para realizar su trabajo llámense laptops, correo electrónico nuestro RP, nuestro CRM nuestro administrador de cualquier cosa nuestro eh, servidor de archivos etcétera, etcétera y esto significa que el usuario o el colaborador solo va a poder tener acceso y realizar las actividades que son esenciales para poder realizar su trabajo, para poder llevar a cabo su trabajo. Probablemente un usuario normal de cualquier área de la empresa no requiere permisos de administrador en un dispositivo o en un servicio, por lo que utilizar cuentas estándar nos ayuda a protegerlos. Imagina que tu área de administración tiene privilegios de usuario administrador en sus máquinas. ¿Qué van a poder hacer? Van a poder descargar, instalar algún software, van a poder desinstalar algún software, configurar la máquina para intentar hacer cualquier actividad que no deban. Van a instalar aplicaciones como... Spotify como Whatsapp que a lo mejor o que muy probablemente no requieren para realizar su trabajo. Entonces si tú no controlas esos permisos el dispositivo va a empezar a llenarse de configuraciones de software que no requieren. Incluso este usuario si cae en una estafa, cae en un phishing que lo que realiza es descargar e instalar algún software malicioso va a suceder porque el usuario tiene permisos y si estos permisos se amplían a nuestro servidor de archivos y este usuario tiene acceso a todos los archivos de la organización imagina si un atacante lograra acceso a su máquina también lograría acceso a toda tu información lograría acceso a todos los dispositivos a los que este usuario al que vulneró tiene acceso es por eso que debemos de definir bien lo que tiene que usar este usuario, qué herramientas necesita, qué privilegios necesita, qué rol tiene la empresa para que podamos establecer de una forma clara qué privilegios vamos a darle. Existen usuarios que buscan constantemente evadir nuestros controles de seguridad. Creo que en este momento puedes identificar alguno, imagina, piensa en alguno de tu empresa que quiere siempre burlar los controles de seguridad ese que te dice es que desde que me insta instalaste el antivirus ya no puedo trabajar o es que anteriormente yo podía entrar a Facebook porque lo uso para mi trabajo y ahora ya no puedo etcétera, etcétera, esos usuarios hay que vigilarlos porque muy probablemente están buscando saltarse nuestros controles de cualquier forma van a buscar realizar actividades que no deben cómo instalar software que supuestamente necesitan para su trabajo cuántas veces me ha tocado, muchas veces me ha tocado ver contadores del área de administración, administradores gente del área de recursos humanos que quieren que les instales el, la suite de Adobe, de Acrobat, de Autodesk de algún software que no requieren para su trabajo pero lo están pidiendo porque sí, porque te, su justificación es que lo van a usar para modificar o para crear alguna imagen, para crear algún proyecto. ¿Y qué hacen? Pues descargan un software pirata que viene con su crack, lo instalan si tienen privilegios y ahí estarían poniendo en riesgo a tu empresa. Estos usuarios pueden convertirse en un vector de fuga de información o propagación de malware por realizar actividades que no deberían. Debemos de tener cuidado con estos que son conocidos como los insiders. Si tú no sabes lo que es un insider, en otros episodios hemos hablado de ello muy claramente y ampliamente. Para eso tenemos que protegernos de ellos. No en todos los casos sus acciones van a ser maliciosas. Algunos, muchos, <ríe> suelen ser negligentes en su trabajo e ignoran las políticas de seguridad de nuestra empresa con el fin de realizar tareas de una forma más rápida. Me tocó ver en algunas organizaciones que querían instalar un complemento para Excel y simplemente para que pudiera tener dos ventanas de Excel abiertas al mismo tiempo con una hoja de cálculo diferente en cada una. Este complemento que instalaban contenía un malware, contenía un eh, acceso remoto que permitía a los atacantes tomar el control de las máquinas este complemento lo he visto en varias organizaciones hay que tener mucho cuidado por eso ¿y cómo podemos controlar los accesos? bueno, es importante que este principio se aplique también en el acceso de nuestros archivos o a nuestros archivos o datos de la empresa ya que probablemente si no validas y aplicas los controles o el privilegio, un usuario podría ver, copiar, eliminar, modificar, etcétera Nuestros documentos confidenciales, nuestros documentos que son altamente confidenciales, sensibles y podrías simplemente robarlos, podría modificarlos, podría eliminarlos y podrías tener un incidente de seguridad que dañe a tu organización para poder aplicar este principio te recomiendo definir los roles de cada usuario en su área y la empresa con las aplicaciones y los servicios que requieren para realizar su trabajo esto te va a apoyar o va a apoyar a que tengas una documentación y se tenga una base de permisos que después puedes corroborar y asegurar de que se están aplicando en cada uno de nuestros dispositivos y usuarios nuestro directorio activo nos va a ayudar a aportar mucho valor en este caso para administrarlo de una forma más rápida y eficiente algunos de los beneficios del uso del principio del mínimo privilegio son el que nos va a ayudar a a reducir la superficie de ataque ya que si un atacante logra obtener las credenciales de acceso de un usuario podría ingresar a nuestro sistema sin ser detectado el hecho de que el usuario que obtuvo no cuente con un control de mínimo privilegio puede causar que el atacante se mueva de un equipo a otro e incluso a nuestros servidores y servicios principales entonces si lo implementamos nos va a ayudar a reducir la superficie de ataque También nos apoyan a evitar la propagación de algún malware o de algún atacante, como te comenté en el punto anterior, el atacante puede propagarse por nuestra red y nuestros dispositivos, ya que el usuario, si es que lo obtiene y no tiene un control de acceso, puede moverse a nuestros demás dispositivos también el uso de este principio nos ayuda a estar bien ante las auditorías que llegara a tener la empresa las normativas hacen referencia a este uso del principio del mínimo privilegio ya que te solicitan como buena práctica que se use por lo que implementarlo te ayuda a pasar estos puntos de las normativas también nos apoya en la prevención del malware, ¿por qué? porque al no tener privilegios un usuario en un dispositivo se complica que pueda realizar principalmente la instalación de software o realizar actividades como desactivar nuestro antivirus, nuestro antimalware. Esto nos puede ayudar a disminuir el riesgo de que un atacante instale algún programa malicioso o que instalemos un programa malicioso que le dé acceso a algún atacante. También nos apoya en disminuir los insiders o las amenazas internas, controlando los privilegios que nuestros usuarios tienen. Esto nos va a ayudar a evitar que realicen actividades riesgosas o no autorizadas en los activos a los que tienen acceso, por lo que tendríamos mayor seguridad, apoyando también a mantener un acceso solo a lo esencial de lo que necesita el usuario para elaborar también le da acceso solo a lo que necesita en cuanto a información y así no va a poder leer, no va a poder modificar, no va a poder eliminar, crear no va a poder tener acceso a servicios que no necesita y que son importantes para la empresa por último este principio nos da un mayor control en la administración los administradores tendrán el control de lo que realizan nuestros usuarios ya sea en instalación de software, modificación de documentos, lectura, acceso a servicios, etcétera, Por lo que sabrán en todo momento a qué tienen o no tienen acceso a sus usuarios. Estos son solo algunos de los beneficios que se pueden obtener mediante la implantación de una política de seguridad basada en mínimos privilegios de usuario. No olvides nunca tomar en cuenta que es solo un control y que no es infalible por lo que auditar constantemente de que este funcione de forma correcta es muy importante para detectar en caso de que sea necesario si requieres modificaciones o reparar problemas de funcionamiento de algún control recuerda que todo esto es un tema de mejora continua y debe de realizarse así es un proceso que se debe de repetir constantemente tienes que estar validando controles, revisando que estén aplicándose, revisando que todo esté conforme a lo establecido, si hubo algún cambio en las actividades del usuario, que estén sus permisos, sus privilegios conforme a esa nueva responsabilidad, etcétera, etcétera. Así es como funciona y así es como te apoya el uso de este principio del mínimo privilegio. ¿Te había tocado o habías escuchado hablar de este principio? Si no, déjanos en los comentarios lo que piensas, déjanos en los comentarios si esto que platicamos el día de hoy te ayudó a comprenderlo de forma mejor y si ya lo implementas en tu empresa. Te agradecería mucho que nos dejes tus comentarios. Y con eso estamos llegando al final de este episodio. Quiero agradecerte por haber llegado hasta este punto, por haber llegado hasta este minuto. Y por seguir aquí con nosotros hablando de ciberseguridad, te recuerdo que la siguiente semana tenemos una cita aquí nuevamente para hablar de ciberseguridad, espero escuchar, que me escuches, aquí la siguiente semana, te envío un gran abrazo fraterno, que tengas o hayas tenido un excelente día, nos vemos la próxima.